0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und Heute geht es um das Thema Consulting, also Unternehmensberatung und ich möchte dir in dieser Folge erklären, warum ich mich für dieses Geschäftsmodell entschieden habe, warum ich mich auch in dem Bereich selbstständig gemacht habe. Weil viele Leute haben mich das gefragt, warum gerade Unternehmensberatung, warum ist das interessant, warum könnte es vielleicht auch für mich ein Karriereweg sein und aus diesem Grund werden wir in der heutigen Folge ganz ausführlich über das Thema sprechen. Ich freue mich extrem und ich freue mich, wenn du in der heutigen Folge dabei bist. Bis gleich! Bevor wir mit der heutigen Folge starten, freue ich mich eine Ankündigung machen zu können und zwar ist seit letzter Woche unser Podcast oder mein Podcast auf Spotify verfügbar. Also das bedeutet, wenn du vielleicht jemanden kennst, der Android-Nutzer ist oder der vielleicht das mit dem Apple-Gerät noch nicht so ganz hinbekommen hat, ist jetzt die Chance, das wirklich sich auch auf Spotify anzuhören, sei es auch auf dem Desktop-PC, sei es auf dem Android-Gerät, dort einfach Spotify öffnen und einfach nach Stay Hungry, Stay Foolish Podcast suchen und da findest du mich. Also wenn du jemanden kennst, der noch nicht über diesen Podcast gestolpert ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihm diese frohe Botschaft weiterleitest. Alle Links findest du auch nochmal bei Facebook oder bei Instagram bei mir, ähm, da kannst du gerne ihm das Ganze weiterleiten. Würde mich extrem freuen, ist ein großer Schritt für mich, über den ich sehr gefreut habe, dass das geklappt hat. Und jetzt lass uns mit der heutigen Folge starten. Ja, das Thema ist Consulting, warum ich mich dafür entschieden habe. Und dafür gehe ich mal so ein bisschen zurück. Ich weiß noch, am Ende meines Bachelorstudiums, ich habe in Moosbach studiert, wie sagt man so schön, das Oxford des Odenwalds, äh, an einer dualen Hochschule. Und zwar ist die DHBW Moosbach, heißt Duale Hochschule Baden-Württemberg-Moosbach und habe dort BWL studiert mit dem Schwerpunkt Industrie. Zur gleichen Zeit habe ich bei einem mittelständischen Automobilzulieferer gearbeitet, eine Tochterfirma der würth gruppe und habe dort sozusagen die Hälfte der Zeit gearbeitet und die andere Hälfte an der Hochschule äh, mein Studium absolviert. Und es war, glaube ich, das sechste Semester. Also es war kurz vor Ende. Ich habe angefangen, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Habe über Strategieprozesse von mittelständischen Unternehmen geschrieben, weil gerade da das Unternehmen noch äh, das Ganze weiterentwickeln wollte, ihren Strategieprozess. Und habe über dieses Thema geschrieben und so nach und nach rückte das Ende des Studiums entgegen. Und die Frage war, hey Robert, was willst du eigentlich machen danach? Und auch die ersten Gespräche kamen in der Firma natürlich auf und die Leute haben mich gefragt, hey Robert, was, was kannst du dir denn vorstellen nach dem Studium? Und es gab eigentlich zwei Optionen. Also ich glaube, die zwei Optionen waren entweder ich arbeite im Controlling oder ich würde im Marketing arbeiten. Und ich habe das sacken lassen und ich weiß auch noch damals, wie ich beim Chef gesagt habe, mit dem ich sozusagen gestartet bin, auch in meinem Studium, der der Marketingleiter ist der Firma. Äh, du, Michael, ich glaube, Ma Marketing ist nicht meins. Also ich glaube, ich bin eher so der Zahlenmensch und ich glaube, Controlling ist eher so mein Thema. <lacht> und diese Geschichte muss ich mir tatsächlich äh, noch heute von Ihnen äh, sehr schön anhören, auch gerade als ich das äh, Geburtstagsvideo gemacht habe und gepostet habe, hat er wieder herzlich gelacht und meinte, Robert, ja, ich werde nicht vergessen, wie du mir äh, erklären wolltest, dass du nichts mit Marketing am Hut hast, ähm, ist doch bei mir hängen geblieben <lacht> und das freut mich sehr, aber es gab die zwei Optionen, also entweder ich hätte ins Controlling gehen können oder ich hätte ins Marketing gehen können, aber ich hatte dieses Bauchgefühl, was mir sagte, hey, also irgendwie, ich habe keinen Bock, nur mir Zahlen anzugucken und ich habe auch nicht nur Bock, nur Sachen zu vermarkten, dachte ich zu dem Zeitpunkt, ja. Und weil viele mittelständische Unternehmen haben ja wirklich diese klassische Arbeitsteilung gerade nach Funktion. Also es gibt die Logistik, es gibt den Einkauf, es gibt den Vertrieb, es gibt das Marketing, es gibt keine Ahnung, was noch alles äh, gibt an Abteilung, die äh, Planung oder sonst was gibt es ja alles. Aber ich dachte mir, hä, ich finde es viel spannender irgendwie Projekte umzusetzen aus verschiedenen Abteilungen auch. Was weiß ich, eine Zeit auch mal in die Logistik reinzugucken, eine Zeit mal ins Controlling reinzugucken, eine Zeit mal ins Marketing zu gehen. Aber diese Option bestand gar nicht und das hat mich so ein bisschen, also fand ich einfach schade und fand ich frustrierend, konnte ich natürlich auch das Unternehmen verstehen, dass sie so eine Position nicht hatten und ich habe gedacht, hey, äh, mein Vater ist Unternehmensberater und vielleicht ist das ja etwas für mich und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, habe immer mehr recherchiert, wie das Ganze funktioniert, wie die Welt dort aussieht und da kam ich halt da drauf, und das ist eigentlich der erste Grund, der mich auch für das Thema Unternehmensberatung gleich von Anfang an begeistert hat, ist das Thema abwechselnde Projekte. Also gerade in der Beratung ist das Thema, dass es wirklich Projektarbeit ist für den Kunden und dass man äh, meistens diese Projekte einfach eine Laufzeit haben von x Monaten oder x Wochen. Was weiß ich, das Projekt geht über drei Monate, das Projekt geht über anderthalb Jahre, das Projekt geht über ein Jahr. Aber man hat immer wieder neue Herausforderungen, neue Projekte, neue Themen und das hat mich von Anfang an begeistert, direkt als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dachte ich mir, geil, Projektarbeit will ich machen, ich will nicht irgendwie zehn Jahre lang nur die Zahlen eintippen oder ich will nicht nur zehn Jahre irgendwie ähm, Marketing machen, ja, vielleicht ändert sich das mittlerweile, <lacht> aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, abwechselnde Projekte, Projektarbeit, das ist genau das, was ich machen wollte und das fand ich mega geil und dann kam es tatsächlich so, dass ich mich in Hamburg beworben habe, am Ende meines Bachelorstudiums an der Hamburg School of Business Administration, an der HSBA, weil ich mich umgeguckt habe. Und das Problem war, in die Unternehmensberatung zu kommen ohne Masterabschluss, war zu dem damaligen Zeitpunkt wahnsinnig schwierig. Also ich habe auch bei den Großen angeklopft, wie BCG, McKinsey, Ernst Young, auch Wirtschaftsprüfung, PwC, bei all den Boston Consulting Group, bei all denen habe ich angeklopft, mit den Personalern dort telefoniert. Ich dachte mir, bevor ich mich da bewerbe, telefoniere ich einfach mal mit den ganzen Leuten. Und die haben halt alle gesagt, und ich weiß auch noch, ich glaube ich mit mit der Personalleiterin von Accenture oder so war es, die gesagt hat, Herr Heinecke, ihr Lebenslauf sieht top aus, aber wir stellen wirklich im Moment keine Leute ein, die nur einen Abschluss haben. Und ich so, Mist, ich weiß aber, dass ich Beratung machen will und ich habe keinen Bock nochmal Master zu machen, nur um dann danach dort anzufangen. Und dann habe ich mich schlau gemacht und dann bin ich wirklich auf die Hamburg School of Business Administration hier in Hamburg gestoßen und die bilden oder bieten einen berufsgleitenden Master an. Also das bedeutet, man fängt Vollzeit an zu arbeiten, also wirklich fünf Tage die Woche und gleichzeitig am Wochenende macht man dann deinen Master. Es war alle zwei Wochen Donnerstagabend, Freitag und Samstag und die kooperieren mit zahlreichen Unternehmen hier in Hamburg. Und äh, dort gab es eine Beratungsgesellschaft, die das angeboten hatte. Also wirklich eine Unternehmensberatung, eine kleine Boutique mit äh, so circa 20 Leuten, mit fünf Partnern, die gesagt haben, ähm, du kannst bei uns Vollzeit Zeit starten, ist Unternehmensberatung und gleichzeitig machst du halt dein Masterstudium und ist auch Voraussetzung, um danach dann bei uns weiterzumachen. Du musst dieses Masterstudium einfach haben, weil es was mit Augenhöhe gegenüber den Kunden zu tun hat. Habe ich gemacht und Sofort gestartet und ich hatte echt das Leuchten in den Augen. Ich weiß noch, die ersten Tage, als ich dort angefangen hatte, es hat mir so viel Spaß gemacht. Es waren so spannende Projekte, tolle Herausforderungen, coole Umgebung. Und der zweite Punkt, der mich bei der bei der Ratung einfach angefixt hat, war diese steile Lernkurve. Weil du einfach durch Projektarbeit und dadurch, dass du immer Leute hast, die schon viel, viel weiter sind als du, also sei es Consultants, die das fünf Jahre machen, die das zehn Jahre machen, die Partner machen das vielleicht 20 Jahre, dass du von diesen Leuten wahnsinnig viel lernen kannst und ich muss wirklich sagen, was irgendwie das Studium an Theorie mir in den zweieinhalb Jahren des Maßens das vermittelt hat, fand ich die Zeit, die ich in der Beratung hatte, die in zweieinhalb Jahre, war wie eine praktische Ausbildung. Also ich habe einfach so viel über Strukturen gelernt, über Probleme lösen, über wie man irgendwie Projekte richtig umsetzt, wie man methodisch an Sachen rankriegt, wie man Workshops strukturiert, wie man Workshops hält. All sowas habe ich in diesen zweieinhalb Jahren gelernt und es war eine unglaublich steile Lernkurve. Und und ich weiß, wenn du neugierig bist, wenn du wissbegierig bist, dann bist du genauso daran interessiert, dich so schnell wie möglich weiterzuentwickeln. Und das hat mir das Thema Beratung einfach ermöglicht. Und das war ein unglaubliches Gefühl, weil kein Tag wieder der andere aussah. Es waren immer wieder neue Herausforderungen, sei es Zwischenpräsentationen beim Kunden, große Meetings, Teams, die ich führen durfte, all sowas. Und daran ist man wahnsinnig gewachsen. Und es war und ist auch heute noch deswegen Beratung einfach ein unglaubliches Feld. Der dritte Grund ist, warum ich damals, damals habe ich mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber was ich jetzt einfach gemerkt habe, dass es nur bestimmte Berufe gibt einfach, die sich eignen und sich selbstständig zu machen. Also man kennt es vielleicht klassisch, den Texter, die virtuelle Assistentin oder der virtuelle Assistent, dann gibt es den Grafikdesigner den Fotografen. Also es gibt so ein paar Gruppen, die prädestiniert sind, sich selbstständig zu machen, weil man einfach als One-Man-Show äh, das liefern kann. Und auch Unternehmensberater ist einfach eine Gruppe von Leuten, mit denen man oder eine Gruppe von Leuten, die mit denen man sich einfach sehr sehr schnell selbstständig machen kann. Und das ist mir wirklich am Ende des Studiums dann auch zugute gekommen, weil ich, als ich dann gekündigt habe nach meinem Masterstudium habe ich mich gemerkt, dass ich mit meinen Fähigkeiten als Berater mich wahnsinnig schnell selbstständig machen kann. Und ich habe dann wirklich auch bei ein paar äh, ehemaligen Kollegen oder so gefragt, ob sie Projekte haben und mit anderen Leuten gesprochen. Und zack, hatte ich schon Beratungsprojekte. Und das war einfach super cool. Weil gerade wenn man überlegt, man ist, keine Ahnung, Mitte 20, Ende 20 und überlegt sich irgendwie selbstständig zu machen, dann ist Beratung meiner Meinung nach echt der beste Weg, weil Unternehmen werden immer Hilfe brauchen bei Themen, Unternehmen brauchen jetzt gerade bei diesen digitalen Themen Unterstützung und wenn man da jung ist und Gas gibt und das alles sich aneignet, wird es da immer Projekte für einen geben und das ist einfach äh, der dritte Grundwesen, warum es für mich so interessant war, das Thema. Und das vierte Thema und das ist dann sozusagen auch mit der Selbstständigkeit gekommen, ist dieses Thema variables Gehalt. Also ich habe mir halt immer die Frage gestellt, Puh, ja, wenn ich da in so einem Job arbeite und irgendwo angestellt bin, klar, da kann ich dann mein gutes Gehalt verdienen, wenn ich fünf Jahre dabei bin oder so. Und auch das Einstiegsgehalt ist absolut gut, muss man, muss man sagen. Aber was mich natürlich auch an der Selbstständigkeit extrem gereizt hat, ist das Thema ähm, variables Gehalt. Also dass man wirklich es selbst in der Hand hat, wie viel man verdient. Und wenn du ein Stück weit irgendwie leistungsgetrieben bist und Gas gibst, dann willst du natürlich auch mehr verdienen. Und das ist durch Beratung sehr, sehr gut gegeben. Auch gerade umso mehr Erfahrung man hat und umso besser man auch wird, desto höhere Tagessätze kann man nehmen. Und das war eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und ich muss auch immer wieder feststellen, wenn ich mit anderen Selbstständigen oder Freelancern sprechen, dass die Tagessätze in der Beratung, wenn man die richtigen Kunden hat, deutlich höher sind als bei allen anderen Sachen. Man muss natürlich dementsprechend auch einen super Job machen. Also ich weiß noch, dass ich in Projekten einen Tagessatz von 800 Euro hatte. Es gab aber auch Projekte, kleinere Projekte mit weniger Tagen, wo man einen Tagessatz von 1200 Euro aufrufen kann, ohne Probleme. Aber dementsprechend muss natürlich auch die Leistung wirklich Bundesliga sein. Also äh, da erlebe ich auch immer wieder alles, äh, alles alles was es so gibt irgendwie. Aber wenn da Rechtschreibfehler in eurer E-Mail sind, dann dann seid ihr schon raus. Dann könnt ihr keine 1200 Euro pro Tag äh, irgendwie beim Kunden aufrufen. Also es gibt einfach so Sachen, das ist jetzt so die banalste Form, die einem nicht passieren darf. Pünktlichkeit, wirklich Flexibilität, dann sowas, Rechtschreibung muss sitzen. Du musst Sachen richtig umsetzen können, du musst eine saubere Strategie aufsetzen können. All sowas, Projektmanagement musst du gut drin sein. Aber dann sind da auch einfach bezüglich des Gehalts unglaubliche Möglichkeiten da. Und das ist der Grund, warum ich es auch noch so spannend finde. Und der fünfte Grund, warum ich mich auch für das Thema Beratung entschieden habe, damals während des Studiums schon und auch einfach gemerkt habe während des Masterstudiums, als ich dann da gearbeitet habe, dass meine Hoffnung immer war, mein Thema zu finden. Weil ich glaube immer, dass jeder Mensch, glaube ich, so ein Thema hat, für das er wirklich brennt oder brennen würde, wenn er es herausfinden würde. Und ich hatte immer die Hoffnung, wirklich durch die Beratung, durch diese ganzen abwechselnden Projekte nach und nach rauszufinden, was meine Stärken sind. Und tatsächlich habe ich das auch ein Stück weit getan, ohne dass ich es wirklich in der Zeit, als ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, wirklich realisiert habe. Also wir haben ein äh, großes Projekt zum Beispiel gemacht, wo, wo ich dabei geholfen habe, zwei Unternehmen zu einem zu verschmelzen. Und dort habe ich sehr viel Projektmanagement gemacht, viele Teams geleitet, wirklich die Strukturen geschaffen, das Tracking gemacht, die Teams geführt, also was. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt war es wirklich hart. Also es war wirklich 24-7 gearbeitet und Gas gegeben. Und ich habe aber gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Also es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Strukturen zu schaffen, sauberes Projektmanagement zu machen, auch mit den Teams zusammenzuarbeiten, zu überlegen, wie man die Sachen lösen kann, wie man vorankommen kann, all sowas. Das hat mir einfach unglaublich viel gegeben. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich noch nicht, dass das so mein Thema ist, weil ich dachte so Projektmanagement, das kann wahrscheinlich jeder und irgendwie hm, so spannend ist es jetzt auch nicht. Aber auch jetzt. Zum Beispiel bei Leaders Media ist es so, dass ich mir wirklich fast rein darum kümmere. Also ich kümmere mich darum wirklich, dass jeder äh, der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, alles hat, was er braucht. Ich schaffe die richtigen Strukturen, ich halte die Aufgaben nach, ich mache die Meetings, ich verschicke die Protokolle und merke einfach, dass dieses Thema Projektmanagement das ist, was mir so Spaß macht. Und dazu kam halt das Thema Marketing. Also, dass ich wirklich gemerkt habe, dass das Thema Vermarktung und die Ausrichtung des Unternehmens am Markt ähm, auch das Thema ist, was mich einfach interessiert. Und ich glaube, das spuckt auch die Wikipedia-Definition -Äh aus, wenn man Marketing eingibt, dass es wirklich die Ausrichtung des Unternehmens zum Markt ist. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, weil wenn ich darüber nachdenke, das erklärt auch diese ganze digitale Welt, dass das Marketing so wie es früher war und auch in vielen Bereichen noch irgendwie so ist, dass es natürlich immer das Ziel hatte, das eigene Unternehmen so zu positionieren, dass es im Markt richtig wahrgenommen wird und dass es einfach den Kundenbedürfnissen auch wieder äh, entspricht. Und das Gleiche hat man im digitalen Bereich ja jetzt auch. Und das ist das wirklich, was mich auch fasziniert. Und das habe ich auch gemerkt, dass der, der Hardcore-Vertrieb jetzt nicht mein Thema ist, aber ich mir Gedanken mache, wie kann ich Unternehmen richtig digital positionieren und auch richtig ausrichten und auch zu überlegen, wie es richtig wahrgenommen wird und das ist das wirklich, womit sich das Marketing beschäftigt und ich habe halt gesagt, dass die digitale Welt mich da am meisten interessiert, weil da meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren am meisten Bedarf ist. Und um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, was sozusagen die Gründe waren. Also wie gesagt, während meines Bachelorstudiums im BWL wusste ich wirklich noch nicht, wo die Reise hingeht. Also ich hatte mich mit verschiedenen Sachen irgendwie auseinandergesetzt und die Option war wirklich, in einer der Abteilungen sozusagen anzufangen, entweder im Controlling oder Marketing irgendwie, aber ich habe gemerkt, diese Projektarbeit, das sollte es irgendwie sein. Und dann bin ich halt relativ zügig auf das Thema Unternehmensberatung gekommen, habe mich dann für eine Hochschule beworben, die diesen berufsbegleitenden Master angeboten hat, sodass ich wirklich Vollzeit in der Unternehmensberatung starten konnte. Und fünf Gründe, die dir nochmal zu nennen, warum ich mich für das Thema Beratung entschieden habe. Erstens, wirklich diese abwechselnden Projekte. Das ist auch das, was ich heute voll ausleben kann, das wirklich... Wir immer wieder auch bei Leaders Media neue Beratungsprojekte bekommen, die irgendwie über drei bis sechs Monate vielleicht gehen oder auch nur einen Monat dauern oder so und dann kommt das nächste Projekt und das ist das einfach, was ich spannend finde und das war der erste Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Zweite Thema, du hast eine extrem steile Lernkurve. Das ist auch das, was immer wieder gefragt wird, zum Beispiel, Robert, wie sieht dein Tag aus? Und ich könnte sagen, ja, sieht jeder Tag anders aus und an jedem Tag wachse ich und an jedem Tag lerne ich wieder neue Sachen und dadurch habe ich einfach eine extrem steile Lernkurve. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach das letzte Jahr wie fünf Jahre an Erfahrung waren, weil ich einfach jeden Tag was Neues gemacht habe, was Neues gelernt habe und das ist das, was mich auch ein Thema Consulting einfach so fasziniert. Das dritte Thema ist, dass es wirklich der perfekte Einstieg in die Selbstständigkeit war, dass es mir dadurch sehr, sehr einfach gefallen ist, weil ich einfach zweieinhalb Jahre Beratung hinter mir hatte, wusste, wie das Ganze funktioniert und man als Berater in die Selbstständigkeit relativ gut starten kann, wenn man gewisse Kontakte hat und auch gewisse Dienstleistungen einfach anbieten kann. Und wenn man da ein gutes Netzwerk hat und den Leuten klar macht, was man jetzt macht und dass man digitales Marketing fit ist, dann werden da auch alle Leute offen sein, weil es ein Thema der Zukunft sein wird. Und ich glaube, ein Großteil der Unternehmen kapiert haben, dass dort etwas gemacht werden muss. Und das vierte Thema ist variables Gehalt. Das war immer was, was mich irgendwie gereizt hat. Ich dachte mir, wenn ich mir den Hintern schon jeden Tag aufreiße, keine Ahnung, meine 40 Stunden, 60 Stunden irgendwie teilweise arbeite, dass ich dementsprechend auch vergütet werden will. Also ich will irgendwie nicht Vollgas geben und dann immer meine 2000 Euro netto da auf dem Konto haben, was natürlich auch schon extrem gut ist. Aber wenn man da wirklich Vollgas gibt, dann macht es natürlich mir und wahrscheinlich dir auch mehr Spaß, wenn man variables Gehalt hat und das kann man natürlich als selbstständiger Berater sehr, sehr gut erreichen. Und der fünfte Grund, was ich dir auch gesagt habe, diese Spezialisierung auf ein Thema. Also ich glaube, so sehr man irgendwie sich ausprobieren will und verschiedene Themen ausprobieren wollte und ich auch gesagt habe, keine Ahnung, ein Logistikthema oder ein Einkaufsthema, total spannend will ich mal gemacht haben. Aber am Ende hatte ich immer die Hoffnung, dass ich mein Thema finde und das habe ich wirklich durch die Beratung und auch jetzt die Zeit in der Selbstständigkeit gemerkt, dass Marketing mein Thema ist. Und das ist einfach so geil, weil du plötzlich in die Tiefe eintauchen kannst in so ein Thema und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das sind sozusagen diese fünf Gründe, warum ich mich für das Thema Beratung entschieden habe. Und auch auch heute einfach noch der Grund ist, warum ich das mache und warum ich es lebe, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und häufig wird irgendwie so gesagt, ja, Berater sind irgendwie die, die Schiss haben, davor Verantwortung zu übernehmen. Kann sein. Man selbst übernimmt natürlich Verantwortung für seine Beratungsgesellschaft und dass das alles läuft. Insofern steht man unternehmerisch genauso da. Aber es ist einfach wirklich diese abwechselnden Herausforderungen, die mich begeistern und dass ich auch einer größtmöglichen Zahl an Menschen einfach helfen will. Und wenn es dir vielleicht auch so geht, dann ähm, probier das aus. Also wirklich, wenn du im Unternehmen sitzt und gute Ideen hast für deinen Chef oder so, dann überleg mal, wie du ihm die vielleicht nach und nach äh, erzählen kannst. Und schon ist das eine Form der Beratung. ja Und wenn du dann dir vorstellst, deinen Freunden zu helfen oder anderen Unternehmen zu helfen, dann ist das alles Unternehmensberatung und das ist alles ein Thema, mit dem du dich selbstständig machen kannst. Und äh, insofern probier das aus. Ich freue mich über jeden, der sich für das Thema Consulting oder auch Unternehmensberatung begeistern kann und will da auch jeden auf seinem Weg sozusagen unterstützen. Und das war auch da, der Grund, warum wir mit dieser Consultant-Ausbildung bei Leaders Media gestartet sind, weil es einfach viel zu wenig Leute gibt, die sich in diesem digitalen Bereich auskennt kennen aber auch wenig Leute gibt, die diese Beratungserfahrung irgendwann mal gelernt haben. Und das war auch der Grund, warum wir einfach diese sechsmonatige Ausbildung ins Leben gerufen haben und auch jeden Monaten damit starten mit einem neuen Durchlauf. Der nächste Start ist am 10. September und in diesen nächsten Monaten lernst du genau das, wie funktioniert digitales Marketing und auch wie funktioniert Unternehmensberatung, sodass du halt mit diesem Wissen wirklich rausgehen kannst, Unternehmen helfen kannst und auch dich selbstständig machen kannst, wenn du es richtig machst. Ähm, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist und woraus ich unbedingt irgendwie was machen wollte, ist, dass ähm, auch wenn ich, keine Ahnung, Webinare angekündigt habe, irgendwie Videos gemacht habe, all sowas, hat es am Ende, glaube ich, dir oder auch anderen Leuten nicht so geholfen, wie ich dir gerne helfen wollen würde. Weil am Ende ist meine Position im Moment, ich will einfach so vielen, Consultants auf der einen Seite helfen, also Leuten, die auch überlegen, sich in dem Bereich selbstständig zu machen, diesen Leuten will ich so gut wie möglich helfen, wenn du dazu, geh äh, dazu gehörst, dann will ich dir helfen oder auch natürlich Unternehmen dabei helfen, dieses Thema digitales Marketing zu verstehen. Und wir haben lange im Team auch überlegt, was wir machen können, wie wir irgendwie die Leute unterstützen können und haben gemerkt, was weiß ich, sowas wie ein Webinar oder so werden wir auch machen, aber so standardisiert können wir den Leuten nicht so gut wie möglich weiterhelfen. Und was unsere Überlegung war oder was wir einfach gemerkt haben, dass wir alle sehr, sehr viel telefoniert haben, dass wir vier Leute sind, Florian, Sascha, André und ich, wir viel in den letzten Wochen telefoniert haben und immer so stündige äh, Beratungsgespräche gemacht haben und wirklich den Leuten individuell geholfen haben und gesagt haben, hey, wir helfen dir, 30 Minuten entweder, was weiß ich, du überlegst dich selbstständig zu machen als Consultant oder du interessierst dich dafür oder wir helfen dir bei deinem Unternehmen, dieses Thema digitales Marketing zu verstehen. Und in diesen 30 Minuten konnten wir wirklich den Leuten so gut weiterhelfen, dass ich gemerkt habe, dass wir das irgendwie weiter ausbauen müssen. Und so kam die Idee, dass wir ab dieser Folge sozusagen und jetzt in den nächsten Folgen werde ich es auch immer am Ende ankündigen, äh, consulting Calls anbieten werden. Völlig kostenlos, kostenloses Beratungsgespräch ähm, und du musst einfach dazu bei Facebook. Äh, mir das Stichwort Consulting schreiben und Eva, meine liebe Assistentin, wird dir ein kurzes Formular schreiben, wo du wirklich deine Kontaktdaten einträgst und wirklich was deine Herausforderung und das war's schon und dann melden wir uns persönlich bei dir per Telefon, um dir zu helfen, 30 Minuten. Es ist völlig kostenlos, es ist kein Verkaufsgespräch, das habe ich jedem meine Consultants auch gesagt, es geht wirklich darum, dir in 30 Minuten den maximalen Nutzen zu bringen, ähm, Du solltest aber wirklich eine klare Herausforderung haben, du solltest eine klare sagen, was weiß ich, ich habe das Projekt, ich habe hier gerade äh, eine Wing Chun Schule und überlege irgendwie, wie ich die voranbringen kann, dann melde ich bei uns oder ich bin der Klempnerbetrieb XY, ich überlege irgendwie Werbung zu machen online, was kann ich machen, das ist perfekt oder du überlegst, ich will mich als Consultant selbstständig machen, aber weiß noch nicht wie. Auch perfekt. Dann schick uns einfach oder schick mir einfach bei Facebook das Stichwort Consulting und dann melden wir uns bei dir. Und ich hoffe wirklich, dass wir auch das und das ist auch etwas, was wir einfach in den nächsten Monaten und Jahren ausbauen werden, dieses Format, weil ich das auch einfach bei anderen gesehen habe, zum Beispiel bei äh, Herrn Solmecke von WBS, einer großen Kanzlei die einen tollen YouTube-Kanal haben ähm, und die es auch anbieten, die bieten ein kostenloses Erstgespräch an, helfen dir da maximal weiter und warum macht er das und warum mache ich das, wo, wo ist der Haken, das fragst du dich natürlich, nach den 30 Minuten kannst du entweder sagen, hey, das überzeugt mich total, was die mir da gesagt haben und wie sie mir geholfen haben und es entsteht vielleicht eine Zusammenarbeit in der Zukunft, ja Das ist natürlich eine Hoffnung von mir, das sage ich dir unternehmerisch ganz offen und ehrlich. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, hey, die Tipps haben mir super geholfen, aber ich will das auf eigene Faust umsetzen, fair enough, also dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe einfach gemerkt, dass individuelle Telefonate einfach am meisten dir helfen und auch wir dir einfach dort am meisten weiterhelfen kann und äh, standardisierte Formate das einfach nicht liefern können. Also wenn du irgendwie nicht weißt, wie du starten sollst, wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Projekt weiter vorankommst, wenn du nicht weißt, was weiß ich, wie du dein Amazon-Geschäft weiter ausbauen kannst oder dein Unternehmen weiter ausbauen kannst, dann schick mir einfach bei Facebook eine Nachricht mit dem Stichwort Consulting und dann wird dich einer meiner Consultants oder auch ich in den nächsten Tagen anrufen und wir sprechen über dein Projekt und wir geben dir Input, wie du das weiterentwickeln kannst oder wie du dich weiterentwickeln kannst. Ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. In der nächsten Folge geht es um das Thema richtig starten, Vertrieb über alles. Das ist etwas, was ich in den letzten Wochen nur beobachte, dass irgendwie alle Leute, die Unternehmerisch starten, selbstständig starten, sich irgendwie so viel mit ihren Produkten beschäftigen und so wenig über Vertrieb sich Gedanken machen, sodass ich mir gedacht habe, dass ich da nochmal eine spezielle Folge dazu machen. Ich freue mich, dass du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist oder in den nächsten Tagen ist es ja schon. Ähm und dann hören wir uns dort. Stay hungry, stay foolish.